0: Hola amigos de Tech and the City, estamos transmitiendo aquí directamente del Hotel Sheraton Miramar Convention Center de del Frente, porque en realidad voy adentro del auto en el taco de Viña del Mar, ya que se vinieron todos de acá, y hoy es un programa especial porque sí, vamos a hacer un call karaoke, especialmente para ustedes, mi nombre es Alvarita Lara, y estoy transmitiendo de la hermosa ciudad de Viña del Mar, la más linda del mundo mundial, que nadie puede usar porque pronto volveremos a cuarentena. Pero eh, en el día de hoy quiero hablar de algo que, que me da rabia, por. me da mucha rabia, mucha rabia. Bueno, estoy muy feliz y muy agradecida por ser oficialmente una candidata a la Convención Constituyente. Eh, ya estaba inscrito y todo lo demás, así que pura campaña ahora. Pero me da mucha pena, mucha pena ver que todavía existan procesos tan inadecuados en las policías de nuestro país. ¿Cómo es posible que un director un director, ¿ustedes saben de dónde? Una policía de investigación, de la PDI, que sabe que llorando, que no sabíamos, que llevamos 800 funcionarios, pero que eran más cortas y que eran más que nosotros. ¿Cómo tú lleváis 800 funcionarios al sur de Chile? Supuestamente hay una investigación detrás y no va a ir preparado. Matan a una persona, detienen a otras que ni siquiera tenían las órdenes para detenerla. Pero lo que más me preocupa es que se sigan vulnerando los derechos de los niños en Chile. Una niña de 12 años fue violentada por un funcionario de la PDI, con, con armas, le dijo, cállate o te mato contra tu madre. Eso fue lo que le dijo un funcionario honorable de la PDI a una niña de 12 años. Para mí, esa persona, y toda la metadata de esa persona, de toda esa grabación, debería estar ahí disponible, de forma digital, en un dashboard de las policías para rendirle al Estado, que sí están. Así que yo quiero que PDI diga quién fue y que el director cumpla con su responsabilidad, porque no puede ser que en el 2021 todavía se sigan vulnerando los derechos de las personas y sobre todo de los niños en un país donde hemos vivido tantas cosas que no puede, obviamente no puede seguir pasando. ¿Dónde está la ONU aquí? ¿Dónde está la ONU protegiendo a esa niña? ¿Dónde está el Instituto de Derechos Humanos? ¿Dónde está, ¿Dónde está la ministra? Esa niña es una mujer, ¿dónde está la ministra nuevamente? ¿Dónde está el presidente de Chile y su esposa? Yo no necesito explicaciones para mí, necesitamos explicaciones para todos los niños que están viendo cómo se vulneran sus derechos y que a todos les da lo mismo que un weón ponga una niña en el suelo con su rodilla encima y que después me encima de den explicación en que no fue no, po. ese es justamente el Chile que no queremos y el Chile que no vamos a permitir que siga ocurriendo, yo no tengo nada contra las policías, yo sueño con tener unas policías bacanes que sirvan, una inteligencia nacional que nos proteja. Pero no voy a avalar nunca que exista violencia hacia una persona menos a un niño. No puede ser. Son cosas que tenemos que hablar. Moleste lo que moleste. Si sale un diputado o un senador a hablar en un matinal, más encima, que no sé por qué lo invitan a un matinal, a defenderlo, más no, es que no sabían, pobrecito, que no sé qué. Oye, no estamos para eso. Todos los ministros, todos los diputados, todos los senadores, todas las personas que trabajan en un gobierno y para el Estado, tienen que estar defendiendo una constitución. Lo tienen que hacer por la constitución. Y en la constitución nos tienen que proteger a nosotros y sobre todo a nuestros niños. Vamos a cambiar este Chile de mierda, aunque les moleste escucharlo. Este país culiado va a cambiar. No por un color político, no por un partido, no por un movimiento, no por una organización por los chilenos, no podemos seguir viviendo así y va a cambiar este país se los prometo, aunque tengamos que hackear todo el sistema, aunque tengamos que rehacer las policías, las fuerzas armadas y todo desde cero, lo no vamos a hacer lo merecemos no vamos a seguir aguantando y ahora que el director de la PDI nos, nos explique qué es lo que está pasando por qué de esos 800 funcionarios no había ninguno que fuera capaz de manejar la situación con menores de edad ¿Cómo a un menor de tú lo, lo vaya a estar amenazando con armas en el suelo? No puede ser. No puede ser, de verdad no puede ser. A ver si esos mismos funcionarios tienen la valentía de ir a enfrentarse al narcotráfico. De verdad. No a los niños, al narcotráfico en las poblaciones, en la capital, donde sea. Da rabia, pues, Da rabia porque las policías no están para eso. Y bueno hay todo una cadena de valor detrás que debería estar moviéndose, indignada. El país no debería seguir funcionando cada vez que pasa algo como esto. Pero lo vamos a cambiar porque nunca más nadie va a sentirse con el derecho a hacer lo que quiera con la vida de una persona. Nos vamos con una canción de Incubus y ya volvemos con el gonzo. Hola bueno, amigos de Check and the City, estamos de vuelta en el único programa donde hablamos sobre las relaciones y los amoríos que tenemos con la tecnología, la innovación, la ciencia y todas esas cosas ñoñas que a nosotros nos gusta. y estamos con nuestro compañero, el favorito de todos, ¡Gabriel! ¡Bienvenido, Gabriel!
1: El otro que viene ahí al lado, Gonzalo, ustedes saben no, Gabriel, el, el
0: rey de la feria,
1: Gonzalo, vive en Visualmente deben haber como uno. 30 kilos de diferencia entre Gabriel y yo, no. ¿Eh? <risa> Técnicamente, el, el estética es el mismo. Sí, de hecho, sí. Peladito. Exacto, sí. Me calmiro bueno, un poco con, con su pelado. Peladito, sí. lente, barba, audífonos. Sí, Pac. pacter de Exactamente. Sí. Estamos todos unos hipster.
0: Sí, bueno, Gonzalo, cuéntanos, ya que yo estoy en este Carpool Karaoke Móvil y un carabinero está. <risa> teniendo
1: en estos eventos, cuéntanos ¿qué hay de tecnología?
0: ah no vamos a cantar ah no podemos cantar más ratito sí, pero cuéntanos ¿cómo ¿Qué estás? ¿qué ha pasado esta
1: semana? bueno en esta semana mi querida ciudad de Concepción acaba de entrar en cuarentena así que yeah.
0: estamos
1: fritos por cuatro semanas así que estamos recontentos porque justo las vacaciones en esta casa empiezan el viernes ¡Bruh! Así que sí. ahí quedaron las ganas de poder llevar al a Que viera algo distinto a los cercos de esta casa Así bueno, que, pero... Qué horrible, pero bueno, en fin Mira, hablemos de tecnología, quiero hablar de algo espectacular Yo no represento a la marca, pero simplemente quedé fascinado Con el lanzamiento de los nuevos equipos de Samsung hoy día en la mañana que de loco Tremendos computadores básicamente que sacaron en el en... a la venta El nuevo eh, Galaxy S21 Ultra es una maravilla. Estamos hablando bueno, estamos hablando de un teléfono de gama alta premium. El precio, probablemente, en Chile va a, el precio en Chile probablemente va a superar el millón de pesos. Y una maquinaza trae un procesador que creo que, si no me equivoco, es 30% más rápido que en la versión anterior, del, 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 digamos, de la gama alta. 16 gigas de RAM. Viene con... Eh, eh, con un ultra angular, con un gran angular y con un telefoto en sus distintos lentes. Eh, la pantalla es de 120 Hz. Eh, si no me equivoco, vienen colores que nunca antes ha visto en la humanidad. Una mentira, solo lo inventé yo. Pero eh, efectivamente es una tremenda maquinaza. Estoy súper ansioso por lo que se viene porque es tradicional que el primer lanzamiento importante siente las bases de lo que va a ser el resto de los lanzamientos de tecnología de distintas marcas durante el año. Así que. Estoy súper ansioso por eso, por lo que se viene tanto en lo que es equipos móviles como también el futuro de los lanzamientos que vienen este año de Microsoft, de Apple, tanto en computadores como en, en equipos portátiles. Así que estoy feliz, 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 este comillas. Sé que estoy lejos de poder comprarme uno de estos nuevos equipos, pero adoro el efecto en cadena que produce justamente la evolución de los próximos lanzamientos de distintas marcas. Así que se viene un, un año que creo que bastante entretenido en lo que es a nuevas tecnologías, Nuevo hardware en nuestros típicos dispositivos de uso diario. Así que no, contentísimo. Nada, nada que decir. Así que espero que te manden de regalo a ti, Barbarita, luego un S21 Ultra para que me regales el S20. Esperemos, esperemos
0: un saludo para todos los amigos de Samsung. Todavía los queremos de N. Que, aquí somos tres. No sé, ustedes digan, nosotros hacemos lo que, lo que sea. No, pero sí, yo estuve, eh, rápidamente viéndolo. Spec este S21 es increíble, yo no sé cómo se puede superar cada vez. El S20 ya era un celular ultra bacán. El Note 20 también, y ahora S21 rompiendo esquemas nuevamente. Imagínense que los celulares tienen tanta potencia como un computador personal, como un notebook, como un laptop. Ah, tienen 6 GB, la mayoría de los laptops que ocupamos hoy tienen 8, eso era como lo normal, lo estándar. Un, un computador ya digamos un poco más avanzado tenía 16, 32 gigas, y ahora que tu celular tenga 16 gigas ya lo encuentro vigio porque no solamente sirve para hacer celular, sino que también tiene la conexión DeX, que tú lo puedes ocupar efectivamente como un computador con una pantalla o con un LED, eh, también tiene, eh, bueno, puedes ocupar Office sin ningún problema en el celular y hacer cualquier tipo de edición puedes ocupar el Adobe, al final es un computador más, eso, y eso es la que verdad el celular
1: Viene, ¿Eh? con, viene con todo un kit de herramientas para hacer edición, es una tremenda máquina multimedia y, y conociendo ya que hay otras marcas que han lanzado equipos especializados en el tema multimedia eh, Es una de las razones por las cual me emociona lo que va a pasar en el resto del año de, Con quién nos van a tener que expresionar, cómo van a poder competir con este nuevo nivel de hardware Las marcas en el resto del año Así que se viene, se viene tenido el tema Sí, bueno, acuérdense de nosotros, nosotros felices de
0: ocupar la nueva tecnología nosotros amamos la tecnología y la innovación. Así que recuerden claro. que... Eh, puedo, además somos los beta testers, Podemos perfectamente probar lo que sea. Exactamente. Eh, y lo bacán, Oye. A mí lo que me gusta mucho... Espérate, que las compañías de programas de ediciones están adaptando sus programas a los celulares para que funcionen con los procesadores y con la memoria perfectamente y que técnicamente no veas la, la diferencia y que tú puedas ir editando en el metro, claramente no en el metro de Chile, porque si no te van a robar el celular, pero... Eh, en el tren o en el auto, obviamente, si no vas manejando, porque no debería hacer otra cosa cuando estás manejando. Eh, pero hacer cosas multiusos con tu celular y no requerir necesariamente un computador.
1: Es que, es mira, que... Todo eso va relacionado con, con la generación de contenido. La generación de contenido hoy es inmediata y necesitas que sea inmediata. Nosotros como empresa requerimos, por ejemplo, pensando en, en mi startup, nosotros de repente requerimos que se genere contenido de acuerdo a lo que está pasando durante el día y tener a un equipo de diseño sentado en escritorio es un escritorio es un poco esclavizante. Cuando se crean estos nuevos equipos que te permiten crear contenido eh, on the go, ¿sabes? Es, es, es maravilloso porque está para responder así de rápido. Y, el, y la industria del, del, del entretenimiento, los que consumimos contenido, lo vamos a agradecer en el futuro. de Eso estoy, estoy, pero, segurísimo.
0: Sí, a mí me pasó el año antepasado que estaba en el avión... Donde fuimos a ver el Eclipse con Tomás Westre, que es el embajador de Samsung, y él tuvo que sacar la foto, ¿cachai? Arreglar las foto. Después, pre por el otro lado, el equipo de Samsung preparando así como el. Eh, ¿Cómo se llama? El comunicado de prensa. Y, y cuando, claro, no teníamos internet arriba, porque no había internet en el avión, pero cuando bajamos inmediatamente, en 45 minutos ya estaba listo el comunicado de prensa, la foto. Después, la foto fue elegida como una de las mejores fotos del mundo mundial, ¿cachai? Así como. Y todo eso fue ha bajado en un celular, por eso es, es bacán lo que lo que estamos logrando como humanidad pero me cabe la duda de que hay un límite también, porque seguimos ocupando el, el mismo tipo de tecnología, por lo menos electrónicamente hablando, cuando vamos a ocupar celulares de luz? Yo creo que ahí va, va a cambiar todo un poco, la, la infraestructura interna, cómo, cómo se van a conectar las cosas, cómo va, se van a conectar mucho más rápido para a inter, intercambiar
1: datos más rápidamente pronto en el futuro lo veremos Sí, segura. Me encanta. Bueno, lo otro que, es lo que decías tú, el tema de, de que las empresas de software están desarrollando ahora para estos equipos móviles. Nosotros nos encontramos con, la, en el caso de Adobe, que ya empezó, sacó una suite específica para eh, tablets, en este caso para, pensando en, en el desarrollo de creación de contenido a partir del, del iPad. Y justamente nosotros con el, en mi startup estamos en este momento trabajando con una diseñadora que nos está haciendo... Eh, los personajes de los videojuegos y todo el trabajo es, es vía personal, digamos, yo lo hace en su. en su Minecraft. Sí. ¿Te, te, te escuché como debajo del, de, del mueble. El ruido de tu auto. El ruido de mi auto. Sí, perdón, disculpen. Es que ustedes saben que los tecnologías están
0: todos lados. Pero. eh... Nada, Sí, me gusta, me gusta mucho lo que está pasando, cómo nos volvemos más móviles y todo lo demás. Aunque eres, no sé, ¿qué podríamos hacer ahora específicamente si volvemos a cuarentena? Tú que estás en cuarentena, ¿qué ocupáis de tecnología para poder divertirte y no volverte loco?
1: Bueno, eso justamente una de las cosas que quería comentar hoy día. Creo que es importante considerar que la tecnología, para nosotros que estamos encerrados en este momento, es una tremenda herramienta de dispersión y de información, y que nos va a venir a ayudar, porque estamos en una crisis importante de salud mental a nivel global, y el, el, el tiempo de, de que tengamos para distraernos es súper importante, así que creo que debe estar muy bien, bien considerado en, en ese sentido, en la sí, sí. tecnología en la casa que nos permita entretenernos, o especialmente aquí hay gente que no cuenta con un patio, que no cuenta con un, una placita en sus dominios donde puedan, donde puedan salir. Por mi parte, eh, bueno, recomendar... Eh, uno de los que fue un éxito el 2020, acabo de retomar eh, The Office otra vez, la estoy viendo como por tercera vez, y esta vez la estoy viendo junto con el, con el podcast que estoy escuchando, que es de la, The Office Ladies, donde dos actrices de la serie comentan eh, cómo se hicieron cada episodio y todo, y estoy pero fascinadísimo. También estoy con, utilizando ahora eh, Crunchyroll, que es el Netflix del anime, lo comenté en el episodio pasado y estoy fascinado viendo Attack on Titan ahora y el el, el demo, el demo de, de Crunchyroll dura 14 días, así que es súper bueno que lo puedan, lo pueden probar con mucha comodidad, sin, sin ningún problema honestamente lo recomiendo, especialmente en Android TV en Android TV funciona pero muy 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 bien el, y bueno, y se viene un montón de material el, este viernes se lanza WandaVision de Disney Plus Estamos viendo una, una serie que está presentando escenarios alternativos de, en el multiverso de Marvel. Así que las esperanzas están, están puestas en que sea un show entretenido y que obviamente entregue alguna, algunos datos internos de lo que puede ser el futuro del, del universo Marvel en el cinematográfico. Así que ahí estamos todos a la espera. Y obviamente eh, los videojuegos. Algunos estamos resucitando, algunos clásicos para poder matar el tiempo. Y mientras esperamos
0: el lanzamiento de juegos nuevos Oye, eh, aquí puede que se corte un poquito Pero, ¿qué te parece? No, primero, ¿supiste que salió la nueva versión de Mario Gatito Con el Bowser Fury? Si no lo sabes, búscalo Y otro, ¿qué te parece ah. de que no podamos comprar No podamos comprar electrodomésticos y videojuegos en el super
1: no sé si estoy escuchando el, amigo, el la... Te escuché? Ahora te corto. La perdimos, Gabriel. ¿La perdimos? Somos libres. Somos libres. Excelente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola, hola? Hola. hola, Bienvenidos a Tecán con Gonzalo Padilla. Ya. Mira, honestamente, eh, yo creo que el entretenimiento por sí debería ser considerado un tema esencial. No todos tienen la posibilidad de comprar las cosas por, por Internet. Eh, así que encuentro que quizás sea un poco exagerado, pero también encuentro que un poco, eh, es justo para aquellas tiendas o aquellos emprendimientos que se dedican a vender exclusivamente ese tipo de productos y que no pueden hacerlo durante la cuarentena, sin embargo los supermercados sí pueden. Entonces creo que es un tema de, de, de considerar y de ser prudentes al momento de evaluar esas decisiones, que parece que no ha sido la, la, la tendencia en general con, con la administración pública de calcular bien qué es lo que puede pasar. Ya vimos lo que pasó con el tema de la música en, en los locales y curiosamente le ponen un esfuerzo enorme en tratar de convencernos al respecto y aún así no hacen nada respecto al transporte público o a garantizar el, la calidad en el trabajo remoto.
0: Así es. Lamentable que yo entiendo mucho que estas comisiones científicas se pongan de acuerdo para apoyar el gobierno y, y, y que le den medidas, pero hay medidas que no son realistas. o sea yo no, ¿A qué voy a salir a un restaurante a juntarme con otra persona a comer en un ambiente fómeo? Para eso me quedo en la casa, no salgo. Y si les preocupa que nos contagiemos, no sé, o pues cierren los restaurantes entonces, cierren la frontera, cuiden el metro, no sé, hay, hay otras cosas que se deberían preocupar más. Pero, nada, yo siento que los videojuegos sí deberían considerarse como elementos esenciales, no me puedo comer un videojuego claramente, pero sí me ayuda mucho con mi salud mental, sí me, sí me ayuda mucho a, 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 a controlar la ansiedad de mi hijo, y, y creo que no hay que mirarlos menos. Hay, de repente, yo pienso, si es que voy al súper y, y ahí mismo puedo agarrar algo que me falte, eh, en vez de ir a hacer otra cola y exponerme en otro lugar, no, no le veo no le veo nada malo. La, los locales pequeños que, que venden cosas específicas, yo lo dejaría abrir, sí, pero con un aforo limitado. Pero yo creo que tiene que ser una decisión en conjunto. No podemos tomar decisiones como ya a filo, no a la música, no se, no Mira, se peguen, bueno, y no se junten. Pero vayan al mall y trabajen y no se diviertan. Como que no, no, no no puede ser.
1: Sí, estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Mira, honestamente, en todo este proceso lo que más me tiene el chato... Es, son los errores comunicacionales la, lo, lo pobre que es el nivel comunicacional que está demostrando la administración teniendo la cantidad de información que existe teniendo la cantidad de datos que se están tomando y teniendo las herramientas para comunicarnos mucho mejor tecnológicamente hablando la forma en que están transmitiendo los mensajes la forma en que están comunicando es horrible, es confusa y obviamente nos frustra nos frustra a nosotros los ciudadanos nos hace sentirnos excluidos y que no estamos siendo tomados en cuenta el momento de tomar las decisiones y eso es malo O sea, ya es un tema centralista, que las decisiones tomen basadas en lo que está pasando en Santiago, pero peor aún es decir que, eh, que simplemente están tomando decisiones que son más bien eh, improvisadas. Y si fuera por improvisación, eh, de verdad, esto parece un, un show, parece una comedia, una comedia. Sí, bastante mal en realidad.
0: Pero sí, yo ya yo no sé qué significa que cada paso, porque cambian todas las cuestiones a cada rato eso es muy confuso... Yo no entiendo por qué dieron permiso de vacaciones, yo sé que la gente necesita vacaciones, que es necesario y todo lo demás, pero el nivel de contagio que tenemos ahora es para que estemos encerrados. Es para o sea, que hoy estemos día
1: encerrados. no. los datos de hoy se acercaron otra vez a superar la centena de muertos, el centenar de muertos, de fallecidos por, por COVID, más de 4.000 contagiados eh, en diario. Es un verdadero caos que no, que no debería estar, estar pasando. Y como digo, la tecnología está para tener todo lo que tenemos, eh, toda la información disponible. Y que está para tener toda la información analizada y poder modelar mejor lo que va a pasar. Pero parece que no lo están haciendo.
0: Sí, oye, Gonzalo, da, regálame unos minutos y, y compártenos una canción después porque voy a subir al departamento y se va a cortar. Adiós. Adiós. Un beso.
1: ¿Se <risa> fue ya? ¿Se fue ya? Hola, bienvenidos a C. Candesí. Cualquier otra versión que vean es una imitación, no es la verdadera. ¿Está listo? ¿Está listo? Sí. ¿El programa es nuestro? El programa es nuestro. Bueno, solo quiero hacerles la invitación a todos los que nos están escuchando en este momento a que aprovechen, aunque sea la más simple de las tecnologías. Mi juguete favorito sigue siendo una consola del año 89, que disfruto mucho. Eh, la salud mental es clave y para eso necesitamos estar, tener la posibilidad de distraernos un poco, de poder desconectarnos. Los que tenemos la posibilidad de trabajar remoto aprovechémosla y los que son jefes y los que somos jefes sean considerados con sus empleados que están trabajando remoto porque honestamente les están haciendo un favor deberíamos estar protegiendo mucho más a los que estamos a los que están en la casa y a los que nos permiten seguir con nuestros proyectos nuestro proyecto adelante así que um, tengan eso presente y por mi parte solo invitarlo que traten de disfrutar de, lo, de como sea del, del día a día porque esto es desafiante, es agotador, el encierro eh, no nos hace bien y esperemos que, esperemos que no dure tanto como, como quizás eh, se plantea. Así que esa es mi, mi invitación para ustedes. Creo que nos vamos con un tema ya, Gabriel, ¿no? Así es, nos vamos con Primus, si no me equivoco, que viene, viene ahora. Exactamente, porque Gabriel no nos falla. Yo me despido ahora. Eh, Barbarita Lara eh, viene en unos minutos más con... Nuestra invitada del día de hoy Así que muchas gracias chicos Nos vemos todos el próximo jueves En Tech and the City con Gonzalo Patiño
2: Hola amigos de Tech and the City Estamos de vuelta pero ahora desde mi laboratorio No desde el auto Por si acaso yo no era la persona que estaba manejando ese auto Era una inteligencia artificial Que manejo mis manos no, en realidad estoy acostumbrada a manejar y, y, y conversar, no pasó nada malo, solamente había mucho taco, así que le pido disculpas. Pero tengo el honor de presentarles a Andrea Nieto, gerente general de Diatec. ¿Diatec se llama, cierto? Diatec, sí. Diatec. Le achuntamos Diatec. con Gabriel. ¿Cómo estás, Andrea?
3: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá conectada con ustedes.
2: Oye, necesito primero, como ya es tradición en Tech Anticity, que nos cuentes quién es Andrea Nieto.
3: Perfecto, mira, Andrea Nieto, por sobre todo es magallánica, de tomo y lomo, nacida y criada, como se dice, por allá. En la, po en la población 18 de septiembre de Punta Arenas, eh, hasta los 18 años, porque ahí eh, la Andrea Nieto se ganó varias becas para estudiar donde quisiera en Chile, entonces... Eh, le dije a mi mamá, estimada, hasta aquí llego y me voy. Y dijo, pero no, ¿cómo es posible? Hija, no, no te vayas. <ríe> y yo le dije, ¿sabes qué? Eh, es una súper oportunidad y, y efectivamente así llegué a la Universidad de Concepción a estudiar Ingeniería Civil Matemática. Eh, porque era súper buena para las matemáticas. Pero uh -huh. bueno, al segundo año me di cuenta de que en realidad yo no quería estar resolviendo teoremas en, en un escritorio eternamente, y, y me cambié a Ingeniería Civil Informática, y ahí empieza mi pololeo con la tecnología. Ahí empieza la la, el amorío
2: y... intenso con la tecnología. ¿Y qué te pasó? ¿Qué te llamó la atención específicamente? ¿Por qué no matemáticas y sí la tecnología?
3: Porque una persona muy querida de la época me dijo... Andrea, la tecnología es el futuro. Si puedes elegir cambiarte alguna ingeniería, hazlo una carrera que tenga alto componente tecnológico. Y, y yo le creí porque era un mentor muy querido de la época. Y yo dije, miré la malla y dije, mmm, interesante, voy a programar. Y ahí me cambié a ingeniería civil en informática en mi querida Universidad de Concepción. Y, y me encantó me encantó programar me encantó diseñar sistemas me encantó el ambiente universitario de los informáticos que somos bien especiales eh,
2: bien yo yo como niños bien, rata un poco
3: cuántas sí, mujeres había <risa>
2: cuántas mujeres había en
3: tu generación muy poquitas muy poquitas bueno eso era también igual una ventaja porque po éramos poquitas mujeres en un mundo de hombres entonces yo lo tomé como una oportunidad al revés, digamos, yo siempre dije, oye, somos poquitas, entonces cualquier cosa que tú hagas brilla mucho más que, que lo que hacen los hombres. Eh, y eso ha sido un poco también lo que ha ido pasando, o sea, cuando uno es mujer, uno un poquito con todo el tema de género, hoy en día, cuando uno hace cosas innovadoras, como que pareciera que brilla más que, que, que nuestros amigos masculinos
2: que más raro también. Somos menos, entonces se tiende a destacar un poco más. Es algo sí. como inusual, pero estamos luchando porque no sea algo inusual y que sea algo muy... <risa> ...niñas en el mundo de las STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Así que eh, nada, a mí me encanta escuchar historias, eh, las historias de las personas, porque al final no es como que uno de casualidad, eh, no sé, pues te topaste con algo y ya, filo, voy a hacer eso toda mi vida, sino que uno se enamora uno tiene un, una relación, algo te pasa, te mueve, te hace vibrar este, este tema de estar en el computador, de programar, de poder desarrollar ideas, y luego, eh, ¿cómo nace Tayatec? ¿Qué pasa?
3: Mira, pasan varias cosas, después de la Universidad de Concepción, yo trabajo en Lotería de Concepción, yo programé varios años, eh, era buena programando, muy buena, entonces eh, participaba en concursos de programación, Después de un tiempo de trabajar, me gané una beca, que yo creo que también fue el segundo punto en la vida que me cambió la vida. Yo me gané una beca para ir a hacer eh, un magíster en negocios eh, en la Universidad de Chile, pero con una estadía de un año en el extranjero. Esta beca la financió en su época BHP Billiton, y, nos, y de 1.500, que, que, digamos que postulamos, quedamos 50. Ese grupo de 50 chilenos y chilenas que nos fuimos al extranjero, yo, yo tuve la suerte de irme a Australia, a la Universidad de Melbourne, en el sur, eh, es un grupo que hasta el día de hoy es mi red de contactos más potente, eh, además de, de, de generar una tremenda amistad, porque cuando uno es chileno en el extranjero como que busca ahí al eh, compatriota, ¿no? De, de poder comer las comidas que, que extrañan, los olores, eh, conversar de cosas de Chile. Entonces, esa fue la segunda experiencia, el ganarme esa beca que tenía incluida una gira por, 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 por India, por China, visitando empresas de tecnología eh, y entender que la tecnología sin la visión de negocio no sirve tanto. Entonces, a la vuelta de ese magíster, yo llego a Chile y digo, wow, ahora entiendo de negocios y entiendo de tecnología. Y fíjate que ese perfil híbrido me ha abierto muchísimas puertas. Eh, y, y de ahí, de alguna manera, siempre como era bien ñoña, eh, yo era la profesora, la ayudante. Eh, fui He sido profesora de varias universidades en Chile. Eh, he enseñado de todos los ramos, ingeniería de sistema, arquitectura de sistema, eh, emprendimiento. Entonces, ¿qué pasó? En algún momento yo tuve hijas, tuve dos hijas. Me casé con un argentino, eh, tuve dos hijas que hoy día en su época eran chiquititas. Entonces, ¿qué haces tú, una mujer, pucha, que ha estudiado tanto, eh, con, con una tremenda carrera por delante y con dos guaguas, que te ocupan el 70% de tu día. Entonces ahí yo dije, Chuata, acá no, no, la vida no me puede hacer elegir, no es justo que la vida me haga elegir entre mis hijas, mi familia y mi carrera. Entonces yo dije, no, acá tengo que ver la manera en que yo pueda eh, tener una vida familiar bonita, pero también crecer profesionalmente. Y ahí entonces después de haber hecho muchas eh, clases en muchos lugares, eh, dije, bueno, lo que yo hoy día sé con propiedad es de educación, es de educación universitaria, de, de educación eh, de, de tecnologías, de emprendimiento, pero también eh, lo que yo sé harto es de mucha tecnología, o sea, sé lo que pasa detrás. Entonces dije, voy a dedicarme a las tecnologías educativas. Y así partió con un proyecto donde había que montar una plataforma de e-learning, había que desarrollar cápsulas educativas, animadas, con subtítulos, había que desarrollar un guión, había que encantar a los estudiantes para que siguieran viendo los contenidos de ese curso en línea. Así parte de ATEC hace cinco años aproximadamente. Eh, pero dado que tuve que hacer algo para poder manejar mi tiempo y estar con mis hijas, porque tampoco quería ser una mamá puertas afuera. Así fue.
2: Eh, pero me imagino que tu compañero igual, porque a mí también me pasa, o sea, tengo un, ¿tu compañero qué hace? ¿Tu esposo está, está en casado? Mira, ¿El argentino que conociste?
3: El Che Diego, el che Diego es un argentino que, que él es doctor en telecomunicaciones. Entonces, él es profe tiempo completo y tiene un trabajo súper estable. Entonces, tengo la suerte de que, de que de alguna manera nos pusimos de acuerdo ya. Tú eres el ingreso estable y déjame a mí ser lo variable. <ríe> y y tú, estuve dos años sin pagarme sueldo. O sea, cuando uno parte es así. Es normal. Y yo, sí, yo creo que uno tiene que tener claro eso. O sea... Hay, una, hay, un, hay un momento en que tú empiezas a generar ingresos y ya te puedes pagar sueldo como empresario y todo pero hay, hay como dos y pueden ser quizás más años en que si tú no tienes este apoyo, digamos de tu pareja eh, que, que sustente, que pare la olla pucha, no, no hay cómo. entonces igual ahí hubo una decisión familiar, ya, ya Diego tú eres el estable, yo soy la variable
2: Sí, pero muchas veces nos pasa eso a las mujeres, que nosotras decidimos, así como, no, si yo voy a cuidar a los niños, tú sigue nomás con tu trabajo. Que tú hayas tenido también la posibilidad de tener una carrera eh, nor como normal, no necesariamente freelance, ¿cachai? Desde la casa, teletrabajo, como lo que está, lo, lo que uno está acostumbrado en Chile, pero generalmente son las mujeres las que deciden, no, mejor nosotros nos vamos a quedar en la casa, tú quédate con el trabajo estable, yo me quedo con, yo voy a hacer lo del capital de riesgo, da lo mismo si no funciona, si total... Eh, puedo ser dueña de casa también. Yo siento que eso está cambiando, eso está modificando el modelo para que los hombres también entiendan de que, oye, y si somos todos emprendedores, si somos todos freelancers sobre todo ahora, después de la pandemia, eh, ya es muy normal ver el teletrabajo. Nosotros hacemos teletrabajo de hace 20 años, entonces estamos muy normalizados. Eh, pero ahora la gente dice, Oye, soy que, me gustaría trabajar todos los días de la casa, me gusta ver a mi hijo, me gusta ser parte de lo que pasa en la casa. Yo creo que eh, hay que empezar a, a darse cuenta de que no, no tenemos por qué decir las mujeres de que sí, sí nos vamos a quedar en la casa o, o vamos a dejar nuestra carrera. Podemos tener teletrabajos, podemos tener emprendimientos, podemos seguir igual con nuestras carreras, pero de otras maneras porque el mundo está cambiando. Y, y también la academia y la industria se está adaptando a este proceso de cambio y si no,
3: los vamos a obligar a hacerlo, y punto. Sí. Pero me encanta, y lo que te o sea, quería comentar Barbarita, y quizás uh -huh. con eso mismo te quiero comentar algo que yo siempre dije, pero no sabía por qué lo decía. Eh, siempre cuando conversábamos con mi marido, él me decía, ¿te ayudo a hacer esto? Yo le decía, no, tú no me estás ayudando, si esto no, no está a mi cargo, ¿en qué momento yo me hice responsable de todo este buque? <ríe> no, tú no me estás ayudando, esto tenemos que hacerlo los dos. Entonces el Diego, eh, lo bueno es que él es fantástico, entonces hay muchas cosas que hacemos a media, y hay muchas cosas que cuando vienen amigos a la casa se dicen, oye, el Diego está haciendo eso, ¿y por qué no le digo yo? ¿Cuál es el claro. problema?
2: Sí, pues que. Vivimos en una sociedad que no es machista, pero están acostumbrados a ser machistas y a conservar los micromachismos. Y al final, en ningún lado dice que las mujeres son las que tienen que llevar la casa, que las mujeres son las que tienen que preparar esto y el almuerzo ni nada, porque los trabajos no tienen género. Y, y en, en, yo siempre digo que la vida es un emprendimiento y que al final esa persona que está contigo, tu familia, es parte de tu equipo de ese emprendimiento, está viviendo contigo siendo el capital de riesgo intentando sobrevivir el valle de la muerte y se tienen que apañar como partner tienen que ser partner, no te puede estar ayudando tiene que estar ahí contigo, trabajar y hacer que funcionen las cosas y por eso estoy muy agradecido también de tener un partner que lo entienda y que no me esté ayudando, quizás en algún tiempo sí, me ayudaba y después entendió que no, él tenía que ser parte de este emprendimiento y si no, cambiamos el equipo, así de simple si no quieres ser parte del emprendimiento, para afuera. Pero bueno, oye, una de las cosas que me llama mucha atención, porque, porque de repente, como uno se olvida de que las regiones existen y no, en ya te lo comenté. ¿Cómo ves tú esto de, de, ah, porque dónde estás tú ahora en este momento? Bueno,
3: es súper interesante eso. Nosotros nacimos teletrabajando. Uh -huh. eh, nunca hubo una oficina ni ni tuvimos la necesidad de tenerla. Eh, yo, eh, como prestamos servicios de, de, de la cadena de valor, de alguna manera, de las tecnologías para la educación a distancia, eh, no tenía clientes que me quisieran ir a ver a mi oficina. Al revés, yo iba a las oficinas de los clientes. Y como todo esto se puede hacer desde el computador, con un, una buena internet, entonces todas las personas que trabajan conmigo eh, siempre teletrabajaron. Nunca hubo eh, una oficina de ladrillo y además tampoco nunca hubo un horario de oficina. Eh, siempre fue, acá trabajamos por objetivos. Si tú quieres eh, tomarte desde el jueves en adelante, en la medida que tú cumplas tus objetivos, tú, tú te puedes autogestionar. Y fíjate que hoy día nosotros tenemos eh, tres personas trabajando desde Punta Arenas, tenemos dos personas trabajando desde Santa Juana en Concepción, eh, tenemos una persona desde Estados Unidos que seguramente nos está escuchando, que es una de las diseñadoras gráficas, la Cristina. Eh, entonces, hoy día el equipo está donde ellos quieren estar. Y, y yo creo que esa es una de las cosas que ellos les gusta, porque ellos pueden eh, autogestionar su, su vida y sus horarios en esta empresa.
2: Así tiene que ser. Cuando lo puedan ver todos, para nosotros ya es normal, pero cuando lo puedan ver todos se van a dar cuenta que, Podríamos vivir en cualquier lugar del mundo, como lo hace Cristina, úselo para la Cristina, eh, y seguir trabajando, y seguir trabajando normal porque no nos, no nos tenemos por qué, somos ciudadanos del mundo si no tenemos por qué estar en un lugar en específico, Ir un co -world. podemos estar viviendo en cualquier lugar, de hecho nosotros lo pensamos, ir a vivirnos antes claramente de la pandemia, ahora no tiene mucho sentido estar exponiéndose en diferentes países del mundo, pero pensamos vivir tres meses en un lugar, tres meses en el otro y ir cambiándonos porque al final no, no, no tenemos por qué estar estático en un lugar, pero eh, a mí me encanta esta opción que te da la tecnología de poder tomar esas decisiones, pero lo importante es que tienen que existir personas empoderadas que se atrevan a hacer esto, porque si no, no esto, claro, siempre es más fácil y mejor que te contraten y, y seguir con el camino normal de la vida en vez de ser freelance aperrado por la vida y hacer lo que se te dé la gana. Oye, lamentablemente se nos hizo súper corto este espacio, ya son, van a ser, Van a ser las cuatro, imagínate. Pero me encantaría eh, saber más de ti, así que mantengámonos en contacto. Si la gente quiere conocer, eh, ¿cuáles son las redes sociales
3: de Dayatech? Eh, bueno, Dayatech Di tiene eh, Facebook, LinkedIn, los puedo dejar escrito si quieres para que las personas se, se metan, sí, y el sitio web eh, www.dayatec.cl
2: te escribe D-Y-A-T-E-C.cl. Para Punto que cl. sepan, yo igual lo voy a publicar ahí después en mi Twitter. Eh, nada, pues estas son las historias que están detrás de estos emprendimientos de regiones, de mujeres líderes en tecnología. Y deberíamos empezar a destacar más esto, porque imagínense si le empezamos a dar más herramientas tecnológicas se van a dar cuenta que ni siquiera necesitan ir a la universidad para aprender, nosotros podemos ser completamente autodidactas, nos podemos formar desde nuestras casas de forma tranquila, sin exponernos, aunque el ministro de Educación insista que tenemos que volver a clase el 1 de marzo, nosotros podemos aprender lo que queramos desde la casa. Muchas gracias Andrea por tu relato, ojalá que podamos seguir eh, hablando, a mí me encantaría saber más de Dayatec y, y de lo que hacen, y me encanta poder conectar con las regiones porque... Chile no es Santiago solamente, nosotros tenemos que aprender a descentralizarlo y lo vamos a lograr gracias a la tecnología.
3: Muchas Un beso, Andrea. A ustedes. Un abrazo. Estén
2: bien. Chao. Gracias, Gabriel, por acompañarme nuevamente y por esta aventura en el auto, como todos los días, jueves, que siempre es una cosa insoportable, te que in City porque nos falla la tecnología, otra cosa, todo lo demás, pero hoy no nos falló nada. Hoy no nos falló nada. Esto es muy raro. Va a tener remotear, va a tener remotear hoy, estoy segura, algo va a pasar. Pero nada, gracias por escuchar. Gracias, Gonzalo, también por ser el mejor partner del mundo mundial. Ya algún día van a escuchar los, eh, ¿cómo se llama Los podcasts de Betatester, que están muy buenos, que ya ni siquiera me acuerdo si los grabamos o no los grabamos, pero son buenísimos. Un beso, nos vemos el próximo jueves aquí en TechRadio.com